0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz am Wochenende, jetzt mit einem Gast, auf den habe ich mich schon ganz lange gefreut. In Wissenschaftssendungen wie Terra X erklärt er uns das Universum. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben. Unberechenbar, das Leben ist mehr als eine Gleichung. So heißt dieses Buch. Schönen guten Morgen, Professor Harald Lesch. Hallo, guten Morgen. Herr Na, Sie haben als Astrophysiker einen Beruf gewählt, in dem es ja auf exakte Berechnungen ankommt. Die Corona-Pandemie macht uns aber ziemlich deutlich und klar, dass unser Leben ganz und gar nicht berechenbar ist. Wie geht es Ihnen eigentlich damit persönlich?
1: Ach Gott, ja, es wäre mir lieber, das Virus wäre nicht da und äh, also in der Astrophysik sind die Probleme nicht so kompliziert wie in der Virologie, (lacht) weil nämlich äh, das Universum ist ziemlich leer, deswegen kann man es so gut ausrechnen, kann man so gut voraus und zurück berechnen, während bei Viren eben nicht nur die Viren natürlich wichtig sind, sondern vor allen Dingen diejenigen, die dann von Viren befallen sind. Und ich finde schon, das macht die Sache so kompliziert, dass man von vornherein eigentlich weiß, das kann man nicht berechnen. Deswegen ist die Haltung der Einzelnen so wichtig. Weil man es nicht berechnen kann, ist es so wichtig, dass alle sich richtig verhalten. Und das haben wir
0: offenbar nicht gemacht. Deswegen müssen wir jetzt mit einem ganz harten Lockdown rechnen. Tja, Mhm. jetzt könnte man natürlich denken, wir haben uns seit März äh, an das Unberechenbare gewöhnt. Mhm. Also wie kann das sein, dass viele die zweite Welle jetzt schlechter wegstecken zum Beispiel als die erste?
1: Bei der ersten haben wir offenbar den Eindruck gemacht, das das ist die erste Welle und die zweite wird nicht mehr so groß und die dritte wird noch kleiner. Es hat niemand so richtig wahrgenommen, was für Warnungen es damals schon gegeben hat, gerade von denjenigen, die sich mit dem Unberechenbaren insoweit befasst haben, dass sie sagen, naja, wir haben natürlich schon so einen Korridor, wo wir erahnen können, wohin die Reise geht. Und bereits im April gab es den Herrn Drosten zum Beispiel, der gesagt hat, wenn wir den Sommer nicht nutzen und wenn wir das alles zu locker nehmen, dann wird die zweite Welle viel schlimmer werden mit viel mehr Infektionen, mit viel mehr. Also es gab genügend Warner, aber die wurden so in die Nordostflanke der gaußschen Normalverteilung gestellt. Und haben gesagt: ach komm, was geht da hin? Das ist doch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, man, man, man folgt den eigenen Wünschen, Hoffnungen und Träumen natürlich auch. Und ist jetzt im Grunde genommen auch wieder so gewesen bei dem leichten Lockdown. Da war eigentlich auch wieder so, ach komm, das wird doch alles nicht so schlimm. Die Leute können sich doch mal am Riemen reißen. Es war halt auch schon viel Hoffnung in Verstand und Vernunft weiter Bevölkerungsteile. Und jeder für sich hat halt offenbar da, oder sehr, sehr viele haben nicht so richtig darauf reagiert, was sie hätten tun sollen. Und das kann man nicht berechnen. Diese Art von Haltung kann man nicht berechnen, da kann man sich hinterher drüber ärgern. Aber vorher hat man da überhaupt keine Möglichkeit, da einen Zugriff.
0: Nun ist es ja so, dass das Leben an sich unberechenbar ist. Da ja. passieren alle möglichen Dinge, die im freien mhm. Fall sozusagen entschieden werden. Ja. Warum macht uns Menschen, aber weil das doch eigentlich unser Alltag sein müsste, warum macht das äh, uns Menschen das Unberechenbare uns so Angst?
1: Naja, weil äh, dann kann ja wirklich alles Mögliche passieren. Es ist ja nicht so, dass das Leben total unberechenbar ist. Es gibt durchaus, also wenn ich jetzt mal als Naturwissenschaftler sage, äh, es gibt Naturgesetze. Das ist überhaupt keine Frage. Diese Gesetze sind da, das sind auch ziemlich gut da drin. Aber unter welchen Bedingungen diese Gesetze dann zur Wirkung kommen, das ist das eigentlich Unberechenbare. Nämlich es geht um das Vorher und das Drumrum. Je nachdem, was vorher passiert ist, passiert natürlich hinterher was ganz anderes. Und äh, es sind immer die gleichen Gesetze. Ich sage immer, beim Skat entscheiden nicht die Regeln, ob du gewinnst, sondern was für ein Blatt du kriegst. Und das Blatt wird jedes Mal neu gemischt. Die Regeln sind immer die gleichen, aber das Blatt wird halt immer neu gemischt. Und das ist für uns das eigentlich Unerträgliche, weil wir glauben, wir könnten jeden Tag einen Krang mit vier spielen und würden immer gewinnen, ganz egal was. ja? ja. Und, und ich meine, die Erfahrung, dass es natürlich auch lange Zeiten gibt, wo du einfach nur eine Lusche nach der anderen auf die Karte kriegst, ja. auf die Hand kriegst, das lässt dich, das lässt dich immer wieder darauf hoffen, dass irgendwann doch der Krang kommt. Also das ist eine Frage der ja, auch der Transparenz, wie wir mit den vielen wissenschaftlichen Fakten umgehen, dass wir es nicht geschafft haben, offenbar auch in diesem wissenschaftlichen Komplex der, der Öffentlichkeit immer wieder klar zu machen: Freunde, es kommt nicht nur auf die wissenschaftlichen Ergebnisse an, es kommt auf euch an. Es kommt darauf an, wie ihr die Frage beantwortet, was soll ich tun und wie tue ich das Gute richtig. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was wir in der Wissenschaften alles erfahren. Wenn wir von vornherein uns an die einfachen Regeln gehalten hätten, dann wäre das heute ganz anders. Die einfachen Regeln sind doch, die haben doch nichts mit Wissen. Wissenschaft zu tun. Das ist etwas, was man gesunden Menschenverstand nennt. Mhm. Maske davor, Abstand halten, Hygiene. Das ist doch völlig klar, dass deine Krankheit sich nicht so verbreiten kann, wie wenn du jetzt einfach so tust wie Galli Friede, Freude, Eierkuchen. Das, also dafür braucht man keine Wissenschaft. Und das ist das eigentlich erschütternde für mich als Wissenschaftler, dass die Leute sich so sehr so sehr, also von ihrem eigenen gesunden Menschenverstand verabschieden, das machen sie auch über Verschwörungstheorien und alles Mögliche, wo ich dann, wo ich dann nur noch da sitze und denke, das kann aber jetzt nicht wahr sein. Und dann ist die Astrophysik, das sage ich Ihnen ein ganz wunderbares äh, ja, ja, Flüchtlingslager. Fast. <lacht> da kann man sich geistig hin zurückziehen, kann sich mit Problemen beschäftigen, die wirklich für die Erde völlig irrelevant sind, aber hochinteressant. hochinteressant. <lacht>
0: und dann ist der Wissenschaftler zu Hause und fühlt sich wohl.
1: <lacht> da kann man auf jeden Fall mal drüber lachen. Ja. Ich meine, was will man denn sonst machen? Das sind ja ich meine, das sind ja Aussichten, vor denen wir jetzt stehen, die wollten wir nicht haben. Äh, natürlich ist gerade die Epidemiologie ist ja eine Wissenschaft, die versucht, das Ganze ja irgendwie auch in Zahlen und und Kurven zu fassen, in Diagramme und so weiter. Und doch ist es letzten Endes, ist diese ganze Berechenbarkeitsdiskussion, ist immer eine Frage, du stehst morgens vor dem Spiegel, sagst, okay, ich kenne dich nicht, ich rasiere dich aber trotzdem. Und dann äh, ist die Frage, was machst du jetzt so? Und was, was, was soll man tun? Und es gibt diesen großen, diesen fürchterlichen kategorischen Imperativ von Kant, der ist viel zu hoch, den können wir nie erreichen. Aber sich so zu verhalten, nämlich handle so, dass du, dass du für ein gedeihliches Weiterleben aller Lebewesen auf dem Planeten, das, da kann man doch mal dran arbeiten. Und das gedeihliche Weiterleben ist ja, da ist man ja nicht nur selber gemeint, sondern auch das der anderen. Ja. Und gedeihlich bedeutet eben Mensch, sei vorsichtig, wenn du weißt, da verbreitet sich ein Virus. Ja, Mensch, dann ist doch klar. Aha, alles andere ist doch kalter Kaffee. Da brauchst du keine Wissenschaft dafür. Warum haben Sie das Buch
0: geschrieben? Unberechenbar.
1: Das Leben ist mehr als eine Gleichung? Ja. Weil wir genau, also der Thomas Schwarz und ich, wir hatten den Eindruck oder haben den Eindruck, dass sehr, sehr, sehr viel in unserer Gesellschaft auf diesem Berechenbarkeitsmythos basiert, nämlich äh, zu glauben, wir könnten so praktisch für alles eine Lösung haben und diese eine Lösung lässt sich auch genau berechnen. Ähm, das, das beginnt ja schon bei so einfachen Sachen wie, äh, oder was heißt einfach, so Just-in-Time-Konzepte zum Beispiel, dass eben Lieferketten immer so gesetzt werden, da darf nichts dazwischen kommen. da darf nichts Unberechenbares dazwischen kommen, sonst bricht alles zusammen. Daran haben wir uns gewöhnt. Wir Wir haben eine enorme Intensivierung unseres Lebens durchgeführt, auch energetisch. Wir brauchen heute viel mehr Energie als noch vor 30 oder 40 Jahren äh, pro Kopf, weil ja, weil wir uns mit lauter berechenbaren Geräten umgeben haben, die für uns alles Mögliche berechnen und gleichzeitig wir unsere eigene Fähigkeit, Dinge mal einzuschätzen. Ja, Und das Schätzen ist ja was anderes als berechnen. Ja. Schätzen bedeutet ja so, hm, passt, wackelt und hat Luft. Ja, da geht noch so ein bisschen was. Und diese, diese Schätzkraft, die geht verloren und durch diese wahnsinnige Konzentration auf die Zahlen und auf Diagramme geht auch Vertrauen in die Mitmenschen verloren. Das Ganze wird so ein Misstrauensmanagement, dann kann man wieder mehr zählen, nur das kostet natürlich wieder viel mehr Energie. Und darüber haben Thomas und ich uns hergemacht. Wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. Wir saßen in Weimar und haben mit dem Buch angefangen äh, vor der ersten Welle, praktisch direkt vor der ersten Welle. Und dann kam dieses Corona-Teil uns immer näher und näher. Und dann haben wir unter dem Eindruck dieser, dieser äh, an, ja, anlaufenden Tsunamiwelle, haben wir dieses Buch dann äh, zusammen gemacht. Und äh, es schien uns dann auch wirklich genau der richtige Titel zu sein. Damit hatte ja keiner gerechnet. Niemand hatte mit so einem Jahresverlauf gerechnet. Wir hatten was ganz anderes vor und jetzt auf einmal merken wir, oha, selbst in dieser Welt, die von Maschinen und Technik so geprägt ist, bleibt ein unglaublich großer Teil unseres Lebens absolut unberechenbar und wir müssen damit leben. Wir sind eigentlich von der Evolution dafür auch ausgerüstet, indem wir nämlich Dinge zusammentun. Wenn wir beide uns zusammentun, dann ist schon mal unser, ja, ich kann mich irren, Sie können sich irren, aber wir beide zusammen können uns gegenseitig zum Beispiel korrigieren. Zusammen, das ist eigentlich die große Aussage dieser ganzen Pandemie. Wenn wir zusammenhalten und zusammen das Richtige tun, dann können können wir auch unberechenbaren Dingen gegenüberstehen und können die... Und das sollten wir jetzt auch unbedingt lernen, zusammen das Richtige zu tun, das ist das alles SO.
0: Was hatten Sie ursprünglich vor, als Sie zusammensaßen in Weimar?
1: Da ging es um Monotonie, also es ging, ging um Monokultur. Es ging darum, dass die Technologie, die wir benutzen, also vor allem die digitale Technik, immer mehr und mehr so äh, ja, monotone Lösungen verursacht. Man nennt das in den Wissenschaften Ambiguitätsintoleranz. Ei, ei, also, ei, ei. Ja, es tut mir leid, es <lacht> muss jetzt mal gesagt werden. Da geht es um, um, um Vielfalt, äh, also Intoleranz gegenüber Vielfalt. Eben das, was ich eben sagte, mit passt, wackelt und hat Luft, dass es eben so verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, etwas zu machen. Ähm, das Ganze spiegelt sich besonders stark zum, etwas ganz Banalem wieder. Die Stimmen von Männern in den USA sind systematisch niedriger als die Stimmen von, tiefer als die Stimmen von Männern in Europa. Die Stimmen von Frauen in den USA sind systematisch höher als die von Frauen in Europa. Das hat damit zu tun, dass man in Amerika sehr stark drauf aus ist, ganz genau zu sagen, wer man ist. Nämlich ein Mann. Und viele Europäer, die in äh, Amerika ankommen, werden für äh, wie gehalten, nur weil ihre Stimmen so hoch sind. (lacht) Äh, Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel dafür. Und wir haben uns eben technologisch zum Beispiel, wenn Sie sich heute, äh, Sie wollen was schreiben am Computer, dann werden Sie ein ganz bestimmtes Textverarbeitungssystem nehmen müssen, weil das inzwischen monoton auf der Welt verwendet wird. Eine Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden muss, also diese gesamte Digitalisierung und vieles andere hat was mit der Verwendung von Technik zu tun. Technik beruht auf Normen und Normen monotonisieren natürlich. Da ist eben nicht jede Form auf einmal erlaubt und nicht jeder Prozess erlaubt. Und diese Monotonisierung hat sich in der Landwirtschaft niedergeschlagen, zum Beispiel Monokulturen, in der Forstwirtschaft und so weiter. Wir plädieren da eher für einen ökologischeren Blick, nämlich für Vielfalt von Formen und Strukturen und Prozessen und darüber wollten wir eigentlich auch schreiben und äh, dann sind wir aber mit dem Berechenkeits- oder Unberechenbarkeitsthema nochmal auf etwas ganz anderes gestoßen, weil nämlich dieses Monotone ist eigentlich der verzweifelte Versuch von uns alles mögliche berechenbar und planbar zu machen.
0: Aber ist das nicht genau der Grund dafür, dieses planbar machen wollen, dass viele Menschen da aussteigen, weil es eigentlich technisch zu komplex ist, viele verstehen den Computer ja gar nicht mehr, Mhm. und fangen deshalb an mit diesen ganzen Verschwörungstheorien? Ja,
1: aber das ist genau das Problem. Das ist ja sozusagen der Ausschlag in die andere Richtung, die Überextreme. Wir haben jetzt hier damit zu tun, entweder man ist totaler Technikfreak oder man man hat irgendwie so 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 einen esoterischen Verschwörungsquatsch da am Hals. Es gibt diese vernünftige, wie die alten Griechen schon sagten, maßvolle Mitte, wo es darum geht, benutze deinen eigenen Verstand, lass dich nicht von Leuten manipulieren, die dir irgendeinen Blödsinn erzählen. Es ist ja längst klar, dass diese äh, Verschwörungsmilieus zum Beispiel einen sehr starken Sektencharakter haben. Diesen Sektencharakter finden Sie aber auch zum Beispiel bei denjenigen, die sagen, alles KI, alles digital, alles. Und wenn der Quantencomputer kommt, dann wird es noch geiler. Es ist natürlich alles... äh, Völlig übertrieben. Es muss eine vernünftige Mitte geben, in der der gesunde Menschenverstand, der ja von der Evolution her das größte Erfolgsrezept von uns ist, weil er ist an der Welt getestet, in der wir leben. Das ist nicht die Welt der, der Ideen oder der irgendwie digitalen Bits and Bytes, sondern die Welt, die direkt um uns herum ist, die man analoge Welt nennt, die Kilogramm, Meter, Sekunde Welt. Daran ist unsere, unser Geist, unsere Seele eigentlich, äh, unser, unser, unser gesamtes Gemüt ist daran, äh, ist daran sehr erfolgreich getestet. Deswegen sind wir im Grunde auch keine Kosmopoliten. Wir können nur mit einer bestimmten Gruppe von Menschen wirklich Freundschaften pflegen. Wir lieben Gerechtigkeit. Auch das hat was damit, äh, kommt aus den Zeiten, als wir noch in Stämmen unterwegs gewesen sind und so weiter. Wir können uns Egoismus nach innen erlauben, also in die Gruppe. Aber als Gruppe müssen wir immer wieder zusammen agieren. Und all diese Dinge, die gehen natürlich verloren, wenn man sich entweder der einen oder anderen Richtung da anhängig ist. Und diesen, wir, wir plädieren hier eigentlich für einen gesunden Menschenverstand. Es gibt diesen wunderbaren Satz, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, und dann mache einen Plan. Ja? Und ja, ja das, ist, ich meine, das ist doch der Punkt. Jeder von uns weiß doch von den Dingen, die Tag für Tag passieren können, von den Guten wie den Schlechten. Und wenn die Welt planbar wäre, dann wäre sie unendlich langweilig und es würde uns nichts geben. Ja.
0: Das sagt der Astrophysiker und äh, Fernsehmoderator Professor Harald Lesch. Sein neues Buch heißt Unberechenbar, das Leben ist mehr als eine Gleichung. Das hat er zusammen mit dem Theologen Thomas Schwarz geschrieben. Erschienen ist es im Herder Verlag. Hellesch, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Ich danke Ihnen und alles Gute.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.